0: RCF
1: Retour à la vie, quel titre magnifique pour cette nouvelle édition du Festival Berlioz à la Côte Saint-André et aux alentours aussi du 17 au 30 août de cette année pour cette édition 2021 tant attendue. On en parle avec Bruno Messina, directeur du Festival. Bonjour Bruno Messina. Bonjour. Vous êtes aussi musicien, musicologue, historien de la musique et biographe du compositeur Isérois. Bruno, vraiment, ce titre, le retour à la vie, un titre emprunté à Berlioz, évidemment, une des œuvres c'était euh, tout trouver pour une édition si particulière cette année.
2: Ah oui, c'était le titre à ne, à ne pas manquer. Euh, Berlioz, vous savez, toujours inventeur, novateur, personnage absolument extraordinaire, avait inventé une suite à sa Symphonie Fantastique, dont on attendait là un, 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 un extrait par le Quatuor et Luna d'Accordéon, une des, des expériences qu'on a coproduit aussi avec le, le Festival Berlioz. Berlioz avait inventé une, une suite, ça s'appelle L'Hélio ou Le Retour à la vie. Et, euh, et je disais, Le Retour à la vie, c'est un titre absolument magnifique dont on a besoin, en fait, des 2020, quand on a été contraint, obligé d'annuler le cœur déchiré, l'édition du festival, j'ai annoncé que la prochaine ce serait celle du retour à la vie donc on avait un petit peu, hein, évidemment un petit peu la boule au ventre <rire> mais, euh, mais on, on est très heureux et on y arrive et on y arrive en plus avec une, une programmation incroyable, on, on est très heureux de tous les artistes qui ont accepté de, de, de jouer euh, le jeu et, et de venir à la Côte-Saint-André cet été
1: alors on va essayer d'évoquer cette programmation très riche, hein, comme chaque année, enfin chaque année entre guillemets normal, on va dire, puisque voilà du 17 au 30 août il va se passer énormément de choses. Mais avant de revenir sur cette programmation, peut-être redire la singularité hein, de ce festival Berlioz dans le paysage des, des festivals français,
2: un des rares festivals de musique symphonique en France quand même, faut le rappeler. Et oui, c'est vrai. Vous savez, l'orchestre symphonique, c'est c'est une telle organisation, c'est une telle difficulté que en principe on, on le voit dans les grandes salles parisiennes ou des grandes villes de province, mais euh, dans le cas de festivaliers, il, il y en a assez peu parce que c'est une chose assez compliquée à, à organiser. Et le Festival berleuse a cette spécificité. Et alors c'est d'autant plus étonnant qu'on reçoit des orchestres de 100-120 musiciens, euh, parfois accompagnés avec des chœurs de 100-120 choristes, ce qui fait après 250 personnes sur scène, et qu'il faut les loger. Et qu'à la Côte-Saint-André, évidemment, il y a quelques charmants lieux pour manger, pour se restaurer ou pour dormir même, mais c'est quelques dizaines de chambres. Donc en, en fait, ça, ça participe de l'économie de tout un pays, de toute la plaine de la Bièvre.
1: Voilà, il faut resituer peut-être la oui. Côte-Saint-André entre Grenoble et Lyon, dans cette plaine de la Bièvre. C'est
2: ça, entre Grenoble et Lyon, dans la plaine de la Bièvre, mais on est à égale distance d'ailleurs aussi de Chambéry ou de Valence. Euh, finalement, c'est une petite île, comme ça, entre mmh. ces, ces quatre grandes villes, mais une petite île où, où on est tellement bien. Est, on, on vient dans, dans le pays de Berlioz, on, on se remémore autour du musée, le musée Hector Berlioz, la maison natale, comment il a pu vivre, on voit cette vie agricole et il y a de ça dans le festival c'est une fête aussi, c'est une fête de village vous savez comme ces fêtes de village qu'on ne voit plus assez, c'est un lieu où on danse où on se retrouve, où on rit, peut-être où on s'embrassera cet été après tant de temps de distanciation sociale parce que c'est important et en tout cas on embrasse tous les répertoires au Festival Berlioz. d'abord le répertoire symphonique mais aussi la musique de chambre dans les concerts d'après-midi, le répertoire symphonique c'est le soir au château Louis XI à la Côte-Saint-André la musique de chambre c'est très souvent dans la magnifique église romane de la Côte-Saint-André l'après-midi, mais il y a aussi des rendez-vous sous le balcon d'Hector, il y a aussi la taverne le soir et puis il y a des concerts décentralisés, des grandes fêtes populaires donc c'est à la fois exigeant parce que, en effet la programmation est d'un tel niveau musical qu'il y a des gens qui viennent parfois de très très loin, hein, des états unis de Nouvelle-Zélande, on, on a eu des, des voyageurs incroyables venus au Festival Berlioz et on le voit d'ailleurs même dans, dans les gens qui intègrent l'équipe même dans nos demandes de stage. On, on aura cet été kazakh, russe enfin des destinations tout à fait étonnantes qui viennent ici et puis euh, un festival de proximité, un festival de la ruralité et on en est fier où, où on peut trouver aussi à côté d'un grand musicologue, le, le paysan du coin, l'agriculteur, le fromager et ça c'est vraiment notre joie ce, ce partage-là.
1: La variété des publics présents mais aussi des œuvres jouées et ces œuvres justement de Berlioz et, et leur originalité, il faut en dire deux mots, on va entendre là justement encore un extrait de la symphonie fantastique interprétée ici par un, un
2: quatuor d'accordéon, c'est ça c'est oui, un quatuor d'accordéon, c'est euh, c'est le quatuor Eluna, c'est un concert qu'on a fait entendre au, au Festival Berlioz dans, dans en le... 2019 absolument. Et on a profité de de la période ben, malheureuse d'arrêt de, de l'activité euh, pour continuer en fait pour continuer une activité de de, de diffusion de disques et autres. Et donc on coproduit le, le disque de ce quatuor avec cette symphonie fantastique parfaitement adaptée. Et c'est tellement c'est tellement Berliozien finalement. Vous savez, il était il était moderne Berlioz. Il adorait euh, les instruments nouveaux alors il n'a pas eu l'occasion de, de connaître l'accordéon et ses développements, mais on sait que dès l'arrivée du saxophone il a annoncé que c'était l'instrument du siècle prochain, c'est incroyable. Luneux était ce... guitariste Oui, il rappelez. était guitariste et non pas pianiste comme tous les grands compositeurs du, du, de, de l'époque romantique, il était même flûtiste avant d'être guitariste, et il avait même commencé par une flûte très populaire, une flûte de berger vous voyez le flageolet, c'est là-dessus qu'il avait commencé, donc euh, oui Berlioz et c'est celui qui a inventé un grand traité d'instrumentation, c'est le premier à décliner tous les sons possibles et à nous dire que finalement il n'y a pas de son plus noble que d'autres que, que, que tout son est, est possiblement un instrument de musique c'était là aussi d'une grande modernité donc voilà on a été heureux d'accompagner cette, cette adaptation cette transcription de la symphonie fantastique
1: on peut l'écouter encore en extrait L'été des festivals sur RCF. Un arrangement de cette symphonie fantastique d'Hector Berlioz par le Quatuor Eolina. C'était en 2019. Revenons-en à cette édition 2021 donc, du Festival Berlioz. On le rappelle, hein, du 17 au 30 août à la côte Saint-André et autour. Hein. Le retour à la vie, vous l'avez évoqué déjà au début de l'émission. Oui. Je crois qu'il y a une phrase qui, qui vous plaît beaucoup aussi, une citation de Berlioz,
2: si vous pouvez nous la donner, qui évoque ce, ce retour à la vie aussi. Je, je pense que vous évoquez celle qui, a, qui était sur notre affiche. Oui. On a le droit de concevoir les plus magnifiques espérances. J'adore cette phrase de Berlioz et c'est vrai que cette année, dans la période où on attendait, vous savez, on faisait déjà la communication, mais sans être sûr que le, le festival puisse se faire encore tellement il y avait d'incertitudes, on avait mis ce bandeau, on a le droit de concevoir les plus grandes espérances et, et il y a plein de gens qui l'ont repris et, et qui nous disaient mais on veut on veut cette affiche là finalement on, on, on veut la garder parce que c'est un, un, un formidable message d'espoir voilà c'était un petit peu notre méthode couée.
1: Alors justement, pour en revenir au Retour à la vie, évidemment, ça sera une des œuvres à interpréter. Les lieux, donc,
2: ou le Retour à la vie, c'est la suite de la Symphonie Fantastique. Oui, et en quelque sorte, vous savez, la Symphonie Fantastique nous raconte une histoire. C'est un, un compositeur, c'est un poète, c'est un artiste, en tout cas, qui tombe amoureux. Qui, qui, qui D'abord, il nous raconte euh, voilà, comment, comment il rencontre sa, sa belle, comment il tombe amoureux, comment il imagine un bal, et puis, et puis finalement, euh, elle, elle, elle s'en va, elle le quitte, il est terrifié, il va prendre de l'opium, et il part dans un délire hein, à l'opium et puis dans ce délire il, il va il va assister à, à son propre supplice et puis ça termine dans une orgie c'est une œuvre tout à fait incroyable quoi c'est un film invraisemblable et finalement ça a tellement bien marché que berlioz nous invente la suite vous voyez c'est comme, <rire> comme comme les aujourd'hui voilà quoi. comme à hollywood ouais. et, et dans cette suite l'hélios ou le retour à la vie le, le personnage tout d'un coup on, on s'aperçoit qu'il s'appelle Lélio. on le savait pas dans, dans la première partie évidemment c'est un, un avatar de berlioz même et, et il se réveille il est là, il est sur scène, il parle au public et c'est un mélange voilà, d'un dialogue, de théâtre et de pièces musicales où il y a des suites et des réminiscences de la symphonie fantastique et on a d'ailleurs un, un très très grand comédien puisqu'on a Éric Genovese de la comédie française et pour ceux qui veulent entendre qu'est-ce que c'est une diction de la comédie française, qu'est-ce que c'est un acteur, cette grande tradition du théâtre français on aura l'occasion là aussi à la fois d'entendre un, un très très bel orchestre au festival avec Jérémy Rohrer, le cercle de la harmonie et à la fois euh, d'entendre aussi un, un magnifique récitant de la comédie française.
1: Et on entendra si on veut continuer sur le premier et la suite, l'intégrale finalement, puisqu'on entendra la symphonie fantastique et oui, le où le retour deux, à la vie deux, dans la les soirée. deux volets,
2: absolument, les deux volets.
1: Et ça sera à 21h le mardi 24 août au château Louis XI à la Côte-Saint-André, on écoute justement un extrait de Lilio ou le retour à la vie d'Hector Berlioz, ici interprété par l'Orchestre National de l'ORTF sous la direction de jean Martinon.
0: l'été des festivals, le meilleur des concerts
1: classiques. Dans cette émission, l'été des festivals sur RCF, on évoque le festival Berlioz, donc du 17 au 30 août en Isère, le retour à la vie. On rappelle ce magnifique thème, Bruno Messina. Alors, on on va continuer à évoquer évidemment ces grands concerts hein, au château Louis XI, à la côte Saint-André. Euh, les grandes œuvres de Berlioz, elles seront évidemment au cœur de cette programmation. On a parlé de la Symphonie mmh. Fantastique, de Lélio, mais aussi Harold en Italie, par exemple.
2: Oui, Harold en Italie, qui est, qui est une une belle évocation poétique de, de l'Italie, d'après un texte du, du grand poète Byron. Voilà, c'est un voyage dans l'Italie qui passe aussi par l'Italie euh, populaire, celle qui nous a inspiré d'ailleurs pour euh, créer cette taverne du Festival Berlioz le soir où on entend des musiques euh, populaires. Donc il, il y a euh, ça, et avec une, une merveilleuse altiste, parce que le, le Festival Berlioz c'est à la fois des, des grandes célébrités, et ça on est très heureux évidemment d'arriver à les faire venir à la Côte-Saint-André, des grandes divas, des grands chefs d'orchestre, des maestros, mais aussi euh, de la découverte et ça, c'est quelque chose auquel on, on tient beaucoup. Et là, il y a une merveilleuse altiste française qui transporte toute une tradition euh, qui n'est pas celle qu'on connaît habituellement et, et dans, dans la musique classique. Et moi, ça me plaît de sortir des clichés, justement, où on considérait qu'une musique appartient à une classe ou à une autre ou, ou à une origine ou à une autre. Elle s'appelle Cindy Mohamed. C'est une altiste merveilleuse. Et je suis très, très heureux de la faire découvrir au public de la Côte-Saint-André.
1: Et ça sera le jeudi 19 août à 21h au Château Louis XI à la Côte-Saint-André, donc dans cette soirée berlioz en Italie avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. Donc pour en revenir peut-être justement vous évoquiez ces têtes d'affiche on peut évoquer l'enfance du Christ puisque euh, ce sera sous la direction de John Nelson John Nelson,
2: immense chef américain euh, qui a longtemps hésité à venir à la Côte-Saint-André euh, pensant qu'on n'avait peut-être pas euh, les capacités euh, d'accueillir euh, son exigence vous savez des fois les, les, les chefs d'orchestre ont, ont des exigences euh, difficiles à respecter et puis finalement à, à force de voir venir d'autres grands maestros comme Gergiev comme Gardiner, mais comme Eliaouine Ball aussi qui était venue à la Côte-Saint-André, comme Serge Baudot qu'on que, qu qu a très très bien connu dans, dans cette région, comme Jean-Claude Casatu, François-Xavier Roth, euh, aujourd'hui euh, Roger Norrington, enfin la, la liste des chefs passés là au Festival Berlioz et, et commence à être impressionnante et donc John Nelson a considéré que voilà, il pouvait venir et on en est très heureux parce qu'évidemment c'est un, un des, des immenses chefs berlioziens que nous n'avions pas encore eu l'occasion de recevoir et ce sera pour l'enfance du Christ qui est un petit Bijoux d'ailleurs de Berlioz, vous savez, Berlioz, on, on le caricature ou on le limite souvent à l'illimité, on le limite à, à, à ses formes gigantesques, mais Berlioz est aussi capable de, de dentelle, il est aussi capable de délicatesse, de douceur absolue, et c'est le cas dans cette enfance du Christ.
1: Mais ça sera le mercredi 25 août, donc à 21h, à la côte Saint-André, évidemment, au château Louis XI. La damnation de Faust aussi, on peut l'évoquer. Alors, la damnation de
2: Faust, c'est une aventure incroyable pour Berlioz, déjà dans, dans son parcours, mais mais je ne vais pas raconter euh, tout ça. Mais là, avoir la damnation avec euh, les Russes, euh, c'est-à-dire avec Valérie Gergiev, avec l'opéra le, 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 du, du, du Marinsky, c'est une légende, c'est Saint-Pétersbourg. Euh, c'est une damnation de Faust très singulière. C'est pas comme on l'entend d'habitude. C'est très noir, euh, c'est très russe. Hein, vous savez, si vous avez lu euh, Dostoïevski, euh, on est dans, euh, totalement dans cette atmosphère-là ou celle encore euh, qu'on peut trouver dans, dans Le Maître et Marguerite, euh, Boulgakov. On est... Voilà, il n'y a que les Russes pour donner perdieuses, de cette manière-là et ils ont une légitimité à le faire puisque Berlioz a adoré la Russie. Il y a fait quand même deux grands voyages dans sa vie à 20 ans d'intervalle euh, et euh, il a considéré d'ailleurs que c'était le pays peut-être qu'il avait le mieux accueilli au monde et que c'était le dernier grand bonheur de sa vie. Donc euh, on est très heureux que cette grande tradition russe de la musique symphonique revienne à la Côte-Saint-André à travers Berlioz, nous ramène Berlioz qui était allé chez eux.
1: Et ce sera donc le jeudi 26 août 21h Château-Louis XI à la Côte-Saint-André la damnation de Faust sous la direction de Valérie Gergiev, qui sera là aussi le lendemain, vendredi 27 août, à nouveau pour une œuvre d'Hector Berlioz. Ce sera pour un requiem. On écoute. extrait de la grande messe des morts d'Hector Berlioz qui sera donné le vendredi 27 août à 21h au château Louis XI à la côte Saint-André. Alors Bruno Messina, pourquoi ce Requiem cette année au Festival Berlioz
2: Le oui. Requiem parce qu'il n'était pas possible pour moi en tant que directeur artistique, de reprendre la fête, de revenir à, à la vie, au, au festival, à la joie, sans penser quand même à cette catastrophe planétaire qui a été cette épidémie. On sait qu'il y a eu des millions de morts et sans doute plus encore que, que ceux qui ont été recensés. Et il y a une œuvre, il y a des œuvres dans la liturgie, il y a des œuvres dans la musique euh, qui servent à se rappeler des morts, qui servent à les accompagner, qui servent à faire le lien entre les morts et les vivants. Et ça s'appelle des requiems Et des requiem, il y en a quelques-uns magnifiques, magistraux, euh, qui dépassent tous les autres euh, dans, dans l'histoire de la musique. Il y a le requiem de Verdi, il y a le requiem de Mozart, évidemment. Euh, il y a le, le requiem de Forêt, qui est un requiem tout en délicatesse, d'un homme qui ne croyait pas, mais qui néanmoins écrit un requiem à la mort de son père. Et il y a le requiem de Berlioz. Il y a quelques requiem qui sont au-dessus du lot, dans, dans la force. Berlioz a écrit un requiem extraordinaire, avec une sorte de spatialisation de l'orchestre, qui fait qu'on est dans, dans de la quadriphonie c'est de la double stéréo avant même que tout ça existe et là c'est encore par Valérie Gergiev, par les russes qui font ça alors avec l'âme russe avec l'âme slave, avec tout ce qu'il y a de, de, de plus étonnant, de plus sombre aussi c'est un réquiem qui est pas du tout joué comme le font les anglais euh, Voilà, avec des, des moments brillants etc c'est très mat, c'est quelque chose qui nous prend vraiment au ventre Et qui ne, moi je j'y avais assisté hein, par, par Valérie Gergiev dans la basilique de, de Saint-Denis et j'avais été surpris parce qu'au début, j'étais très déstabilisé. C'était pas du tout un, un réquiem à la française, avec le son français ou, ou encore celui des Anglais. Mais quelque chose, au début, je comprenais pas. Je me disais, mais où est-ce qu'il nous amène Et en fait, on, on est pris au ventre, vraiment, littéralement. Et, et on est tenu, on est tenu. Et, 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 et l'émotion peut, peut durer très, très longtemps, encore après la musique. Voilà donc un réquiem pour ceux qui ne sont plus. Un réquiem pour penser à, à cette épidémie aussi, au moment du retour à la vie.
1: Et ce sera le vendredi 27 août à 21h, Château Louis XI à la Côte-Saint-André.
0: l'été des festivals sur RCF.
1: Extrait d'Hector Berlioz Les Troyens avec la prise de Troie, puisque on est au festival Berlioz du 17 au 30 août à la côte Saint-André entre autres Bruno Messina vous êtes le directeur de ce festival et on va jouer cette année la suite justement de cette prise de Troie.
2: Oui, les Troyens à Carthage, ils partent en Tunisie. Vous savez, une fois que les Grecs ont, ont attaqué Troie, ben, les Troyens, ils savent plus, ils savent plus où aller et ils rêvent d'une terre promise, ils rêvent d'Italie et est né, hein, le, le grand héros de, de, de Troie, qui d'ailleurs n'est pas si héroïque au moment de la, de la, de la bataille de Troie, mais qui ensuite va le devenir parce qu'il devient responsable de, de son peuple, prend la mer avec les siens incroyablement, ils s'arrêtent sur une île en Crète, où ils pensent qu'ils vont s'installer, ils pensent que c'est leur Italie, et finalement, une épidémie s'abat sur eux. Et il y a cet épisode qui n'est pas raconté dans l'Opéra, mais qui existe entre le premier volet, la prise de Troie, celle du cheval, ce grand épisode, et les Troyens à Carthage. Et après cette épidémie, ils reprennent la mer et finalement ils n'arrivent pas, là encore en Italie ils vont échouer sur les côtes tunisiennes et euh, Aené va rencontrer Didon, la, la reine de Carthage euh, qui est veuve, qui est pleurée, qui pensait pas pouvoir aimer un autre homme et finalement elle va tomber folle amoureuse d'Aené qui va être déchirée entre le destin de son peuple, continuer le voyage trouver l'Italie et, et construire Rome ou alors euh, rester en Tunisie ça sera tout, tout l'argument de ces Troyens à Carthage où il y a un des plus beaux duos de l'histoire de la musique franchement quand on pense à Berlioz, on oublie aussi de dire ô combien c'était un grand mélodiste.
1: On pourra s'en rendre compte donc à travers ces Troyens à Carthage qui seront donnés le dimanche 22 août sous la direction de François-Xavier Roth avec le jeune orchestre européen Hector Berlioz-Isère et le chœur de l'Orchestre de Paris. Entre autres, on peut découvrir toute la programmation, toute la distribution, en tout cas, sur le site évidemment du Festival Berlioz. On en a entendu un extrait il y a un instant. Le Festival, c'est aussi d'autres œuvres qu'Hector Berlioz, il faut le dire, tout de même, Bruno Messina.
2: Oui, il y a d'autres œuvres c'est souvent d'ailleurs en lien à Berlioz ou justifié par Berlioz, parce qu'on essaie de, de rebondir et de, et de travailler comme ça notre thématique euh, le, le plus loin possible, mais on, on, on trouve au Festival, par exemple, Handel, cette année, à deux reprises. Alors, il est plus tôt que Berlioz dans l'histoire de la musique, mais Berlioz a été intéressé notamment parce que Handel est c'est déjà aussi dans des grandes formes. On connaît très bien son oratorio, le Messie. Nous, on va donner par exemple Israël en Égypte à l'abbaye de Saint-Antoine, à Saint-Antoine de l'abbaye, donc dans l'abbaye, avec un très bel orchestre, c'est le concert spirituel Hervé Nikkei. Et Israël en Égypte, c'est un oratorio extraordinaire qui a vraiment la puissance du Messie, de Hendel et qui nous permet de parler de l'Égypte et notamment de Saint Antoine, l'égyptien, puisqu'on est dans le lieu où il y a les reliques de ce saint égyptien et qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident et qui nous emmène à faire et à présenter au public un grand colloque autour de Berlioz et Flaubert et notamment sur la question de l'orientalisme qui fait que, que ces deux grands artistes se sont rencontrés. Flaubert est le cadet de Berlioz, il est plus jeune mais il a écrit Salambeau, évidemment, avec Madame Bo Bovary, l'éducation sentimentale, les tentations ou la tentation de Saint-Antoine, donc le nôtre, hein, celui qui est ici en Isère. Et euh, bien que Flaubert ne, ne savait pas qu'il était là, hein, il connaissait la légende, mais il savait pas que ces que reliques étaient ici. Mais euh, c'était une trop belle occasion. Et puis, euh, évidemment, Salambeau qui a inspiré Berlioz, au point que Berlioz écrit à Flaubert pour lui demander des conseils pour les troyens, pour les costumes de ses troyens à Carthage une grande journée, donc,
1: dès 11h, un samedi 21 août, à Saint-Antoine, l'Abbaye, avec, entre autres, Israël, hein, en Égypte, vous l'avez dit, à 21h, donc, en l'église abbatiale de Saint-Antoine, l'Abbaye. Camille Saint-Sens aussi sera à l'honneur avec un gala Saint-Sens le mercredi 18 août.
2: Oui, c'est l'autre anniversaire. Il y a Flaubert, que, que, que l'on célèbre, et c'est bien normal. Berlioz aussi était écrivain, et puis il y a eu cette, 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 voilà, cette, cette amitié fulgurante avec Flaubert qui disait qu'ils avaient en commun la haine de de La médiocrité Berlioz et lui, euh, et puis euh, il y a Camille saint sens Camille saint -Sens qui a été euh, l'assistant qui était tout jeune qui a connu Berlioz et qui a toujours été stupéfait à quel point euh, on, on manquait de reconnaissance en France vis-à-vis -vis de Berlioz et qui est un de ses grands défenseurs et qui dit que il y a un avant et un après et qui dit qu'on est tous les enfants de Berlioz, en tout cas tous eux les compositeurs, et qu'il avait laissé un leg immense là où d'autres racontaient qu'il n'avait pas de descendance, qu'il n'avait pas d'élèves. Donc saint sens nous dit le contraire et c'était bien le lieu pour le c'est évidemment un compositeur magnifique et ce Gala Saint-Sens réunit euh, voilà, des, des, des artistes qu'on qu est tellement heureux de retrouver comme Renaud Capuçon par exemple euh, qui, qui vient régulièrement au festival Le ouais, fameux
1: violoniste français ça sera sous la direction là aussi de François Xavier Roth et puis au piano Bertrand Chamayou, euh, Donc pour euh, ce Gala Saint-Sens qui sera donné le mercredi 18 août au château Louis XI à la côte Saint-André Extrait de Samson et Dalila de Camille Saint-Sens par l'Orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy. L'été des festivals, vos rendez-vous
0: avec la musique classique.
1: Le festival Berlioz à la Côte-Saint-André du 17 au 30 août. On en parle donc avec Bruno Messina, directeur du festival. Bruno, le festival commence toujours par une journée festive, oui. souvent en dehors de la Côte-Saint-André depuis quelques années. Et là, vous nous proposez d'aller à Roibon, au bord de l'eau, au bord oui. de ce petit lac de Roibon, oui. un lac très familial finalement. Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée du mardi 17 août, ouverture du festival
2: C'est la magie du Festival Berlioz, c'est aussi ce qu'on aime faire et défendre. Euh, c'est Voilà ces moments de, de rencontre populaire. Vous savez, on avait construit avec la population hein, le Cheval de Troyes, ça a été une fête immense. Des milliers, milliers, milliers de personnes dans les rues de la Côte-Saint-André, derrière ce cheval. Euh, donc, on, on aime ça. On a fait des choses incroyables à, à saint siméon de brécieux avec ce, ce départ en montgolfière du chef d'orchestre. Après le concert, on a fait concert au château de Sassenage, de, de Pupetière, etc. Voilà. Là, on va à Roibon, parce que Roibon, c'est un village magnifique. Moi, j'adore Roibon. Il y a ce lac, il y a cette statue de la liberté oui. tout à fait étonnante au cœur de, de, de Roibon. Et, euh, et, et ça a été un village un peu marqué par une actualité triste ces, ces dernières années, par, euh, par des désirs de certains, des désirs d'autres, mais en tout cas, tout ça ne s'est pas réalisé. Et aujourd'hui, le village a besoin de se reconstruire, a besoin de vivre, a besoin d'un avenir. Et je me disais qu'avec un retour à la vie, euh, c'était le lieu où aller Alors, je suis allé voir le, le maire de Roibon, je lui ai proposé, je peux vous dire qu'il a été ému, mais ému aux larmes qu'on qu qu fasse cette grande fête de, de Berlieuze dans son village, euh, qui est magnifique, qui est entouré de bois. Ou... C'est un lieu extraordinaire. Et donc, on, on va, va au faire... Cœur des Chambarans. Au cœur des Chambarans, Avec Patrick Souilleux, l'Orchestre Universitaire de Grenoble. On va faire les « Water Music » De, de Handel, hein, ce sera approprié sur un lac, l'orchestre va être sur le lac, le public sur la plage et puis euh, après ce, ce concert de, de Hindel, il y aura euh, des féeries euh, avec de l'eau, avec des feux d'artifice avec des lumières, enfin on va faire Versailles à Rabon, hein, tout simplement <rire> Voilà, en toute modestie et, et vous allez voir ce sera une grande fête et puis on dansera le rigodon comme il se doit à la fin de la soirée avec des, des musiciens parce que sinon on serait pas dans le Dauphiné et
1: bien voilà, pour débuter ce festival Berlioz, donc le mardi 17
2: août, dès 15h, hein, sur le
1: lac de Bon pour cette grande fête de l'eau. Et on va se quitter en musique, justement, avec un extrait de ces « Water Music » de Handel, par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Ricardo Muti. Merci beaucoup, Bruno Messina, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. On vous souhaite un très bon Festival Berlioz du 17 au 30 août. Toutes les informations, toute la programmation, parce qu'on n'a pu donner qu'un extrait de cette programmation, évidemment, c'est sur festivalberlioz.com, également pour prendre vos places.